0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trans Value Partners en un episodio de nuestro podcast en transición. Así que estoy muy contento de volver acá y con una invitada de lujo. La conocí hace poco y la verdad es que tengo ganas de conversar con ella todo el día. Ya le dije que la voy a estar molestando frecuentemente para que conversemos sobre temas súper interesantes de los cuales ella sabe mucho. Ella se llama María Emilia Correa, es abogada con una maestría en Sociología de New School en Nueva York. Y, muy interesante, es cofundadora de Sistema B. Es una organización que promueve el establecimiento de empresas B, de los cuales vamos a estar conversando, no sé si en este episodio, pero sí si en otro, en 15 países de Latinoamérica. Además, es miembro de varios directorios como Colbún, Explora y también de la Fundación Bank Colombia. ¿Cómo estás, María Milla? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, estoy muy contento de tenerte acá con un tema que para mí me apasiona mucho. Yo, en general, trabajo en construir la colaboración entre gente y entre entidades, pero desde, normalmente, desde la construcción de la confianza. Y tú me empezaste a contar el otro día una experiencia que tuviste, pero, pero realmente para mí fue impactante, sobre cómo colaborar cuando no hay confianza y cuando no se ve que se pueda construir confianza. ¿Por qué no partes contando de nuevo un poco de dónde vamos a conversar? ¿De qué experiencia? O
1: sea, lo que te estás haciendo referencia es una experiencia que tuvimos en el año 97, un grupo de colombianos, 43 colombianos, nos unimos en un proceso que se llamó Destino Colombia. Y utilizando una metodología muy interesante desarrollada por un canadiense que se llama Adam Cahain, que la empezó a implementar de hecho en Sudáfrica con Mandela, cuando la caída del apartheid. Usando esa metodología logramos entre todos construir cuatro imágenes o relatos de futuros posibles para Colombia 15 años después del año 97 cuando nos estábamos reuniendo. Lo que fue impresionantísimo de esa experiencia, auditores, que tengan alguna experiencia empresarial, seguramente están más familiarizados con la idea de planeación por escenarios, ¿no es verdad? Cuando uno se imagina diferentes escenarios y piensa, mi empresa, ¿cómo se va a posicionar en esos escenarios? Bueno, lo que es fascinante de esa experiencia es que entre esos 43 Estaban los enemigos mortales que eran los actores de la guerra de Colombia en ese momento. Estaban los paramilitares, los guerrilleros, el ejército. Pero también estaban los campesinos, las víctimas, digamos, ¿no? Las campesinos, los empresarios, las mujeres, los ambientalistas, los indígenas. Éramos 43 personas que de alguna forma recogíamos parte de la profunda diversidad colombiana, pero desde la diferencia. Y te imaginarás que cuando uno se junta con enemigos de muerte, los enemigos de la guerra, ¿cierto? Gente que. A la salida de la reunión te podría secuestrar, matar. Obvio que no puedes partir desde la confianza. ¿Cuál confianza? La o sea, con desconfianza absoluta.
0: Y con sí. ninguna posibilidad de, de. Estamos hablando de sistemas valóricos que chocan de frente.
1: Pero si son los enemigos de la guerra, ¿cierto? Es gente que está, son tan profundas las diferencias que deciden coger un fusil y salir a matar al otro. Es que ese es el tamaño de la diferencia, ¿sí? Claro. Entonces. En ese espacio, lo que es interesantísimo es que tú no construyes a partir de la confianza. Digamos, la confianza en el otro. ¿sí? Te puedo, puedo interrumpir,
0: antes de entrar, cuéntame un poquito más cómo se eligieron esas personas, cómo estuvieron dispuestos a participar. Una víctima bueno, mirá,
1: como... Ese es un, ese es un, yo creo que Fíjate que yo creo que, y muchos colombianos probablemente comparten esta visión, es que yo creo que uno llega a estos espacios cuando estás en una situación que estás viendo el tamaño del despeñadero, como decimos en Colombia. Es decir, cuando estás en una crisis tan profunda, que no le ves salida, que has ensayado tantas cosas, ya de pronto dices, por Dios, hagamos algo que no hemos hecho todavía porque es que esto no tiene nada, lo que hemos ensayado funciona. Y estamos en una crisis tan profunda, la crisis del año 97 en Colombia era, pero brutal, porque estaba la, la institucionalidad presidencial cuestionada, la guerra de varios grupos guerrilleros armados, miles de personas armadas luchando entre ellos y contra el ejército, con los paramilitares de un lado, del otro, el desarrollo, pues obviamente, del narcotráfico, que ha sido pues un gran tema siempre en Colombia en los últimos años. Y en el medio de esta batalla los campesinos, los ciudadanos, las personas que estábamos tratando de hacer empresa o conservar el medio ambiente en medio de esta guerra, ¿sí? Entonces, la situación de crisis era tan profunda, la sensación de crisis era como tan profunda que yo creo que eso explica el deseo de mucha gente, a pesar de esas diferencias profundas, ese deseo de encontrarse. ¿no?
0: Pero dentro del grupo que tú mencionas, me imagino que habían grupo aparte, que no quería solución? ¿Vive en el conflicto o no? Bueno,
1: pero es que precisamente en estos espacios no te reúnes a discutir la solución, a discutir tu visión de la historia o a discutir tu explicación del problema actual y tu solución propuesta. Esos no son los temas de esta conversación porque esos son temas en general que son irreconciliables. Yo te ponía el ejemplo del tema de la fe religiosa, ¿cierto? Si tú tienes personas de fe religiosas distintas, si tienes una persona, un católico y un, no sé, un musulmán y un judío, puedes hacer 45.500 reuniones,
0: y no se conversar
1: todo lo que quieras, que, porque el tema es un tema profundo de visión de mundo, ¿sí? Y de fe. No vas a cambiar a las personas en su visión histórica, en su explicación de hoy, o en sus valores. La gracia es que estos son espacios de colaboración a partir o reconociendo la fuerza de la diferencia. Entonces la invitación acá no es, pongámonos de acuerdo para poder empezar a trabajar, porque eso no va a pasar, ¿cierto? Nunca nos vamos a... Porque no, precisamente no estamos de acuerdo, ¿sí? Asumamos el desacuerdo, reconozcamos que pensamos distinto, que tenemos visiones de mundo distinto. Sin embargo... Algo que nos es común es que todos vivimos en ese mismo territorio, ¿cierto? Todos somos chilenos, todos somos colombianos, todos vivimos en este mismo país. Entonces, juntémonos a pensar, reconociendo esas diferencias, cómo puede ser el futuro. Subo Imaginémonos entre todos cómo puede ser el futuro. Y no una mirada de futuro, porque no es la mirada del futuro de ese futuro que deseamos, porque primero nunca pasa, ¿cierto? Uno siempre oye ese, ese futuro que deseamos, nunca sucede, porque suena como el paraíso terrenal, ¿cierto? Ese futuro que deseamos, que es perfectico, donde no hay problemas, donde no hay desigualdad, donde se solucionan todos los problemas, eso no pasa. Sentémonos a conversar del futuro realista, de cómo puede ser este país, esta región, este grupo, dentro de cinco años, dentro de diez años, de forma realista, pero no pensemos una sola posibilidad, pensemos tres o cuatro sino que la juntos.
0: Súper interesante.
1: Entonces, la gracia aquí es que empiezas la colaboración reconociendo la diferencia y no tratas de forzar un consenso en los temas donde es imposible que haya consenso. Normalmente las explicaciones históricas, cuando tienes diferencias de visiones de mundo o de fe, las visiones de la historia o las definiciones del problema en realidad son irreconciliables.
0: Claro. Entonces la invitación es, veamos en qué espacios podemos colaborar dado que vivimos en el mismo lugar esa era la invitación
1: y dado que somos diferentes y dado que y, y, y reconociendo
0: que somos... que somos distintos y no buscamos unificar la visión
1: claro fíjate que es el ejemplo interesante para ver esto es el ejemplo de la naturaleza. Cuando tú tienes un ecosistema muy diverso, donde hay muchísimas especies muy distintas, ese ecosistema es mucho más resiliente, es decir, es mucho más resistente a los cambios bruscos del, del entorno que un ecosistema que tiene poquitas especies o que tiene una sola especie. ¿cierto? Si tú tienes un espacio donde sembraste puro trigo del mismo trigo, maíz del mismo maíz, llega un bicho que se come esa especie y se, se te acabó, acabó tu... Es cierto, entonces la gracia de la naturaleza es que es capaz de combinar muchísimas especies diferentes y eso es lo que le da resistencia al cambio o resiliencia a los ecosistemas. Entonces aquí la filosofía es la mirada del futuro que construimos juntos, los que somos de verdad diferentes, es muchísimo más predictiva que la que vamos a construir los que pensamos igual.
0: Súper interesante. Y, y, y tan atingente con los conflictos que estamos viendo en todas dimensiones hoy día, en, en, a nivel mundial, a nivel de país, ¿cierto? Nosotros acá en Chile estamos viendo también un escenario bien conflictivo, también en el sur, ¿cierto? Que también tú tienes experiencia, a ver si alcanzamos a hablar un poco de eso. Y también a nivel de las empresas, donde muchas veces los accionistas tienen miradas completamente distintas de qué hacer con la empresa. Entonces, ya, partimos, volvamos a tu caso que lo encuentro apasionante. Tienes a la gente, sigue contándonos cómo, cómo se desarrolló y cuál es la metodología que había detrás.
1: Claro, esta es una metodología súper interesante que tengo que desarrolló <coughs> este canadiense que ha trabajado en MIT y, en, en muchas, y hoy día tiene una empresa B que se llama Rios. Y él ha aplicado esta metodología desde Sudáfrica en el año 93, en Colombia, en Chipre, en Etiopía, en Canadá, bueno... 30 países, en conflictos de diferente intensidades, de ese conflicto colombiano que te digo que la gente se está matando, hasta diferencias de perspectiva, por ejemplo, entre gentes que tienen una visión de conservación ambiental u otra, ¿sí? Tenemos que en diferentes intensidades de conflicto. El, el Cajén tiene un libro extraordinario que yo le recomiendo a quien esté interesado en esta conversación que se llama Colaborando con el Enemigo. Y la bajada del título a mí me encanta, que dice ¿Cómo colaborar con personas en las que no tenemos confianza, que no nos gusta.
0: Exactamente imagínate lo que, que no nos
1: volvemos a querer haber nunca en la vida, ¿no? Entonces, imagínate, si ahorita que estamos encerrados en esta, en esta cuarentena y estamos todos encerrados normalmente con las personas que más queremos, que son nuestra familia más cercana. A ver, yo sí le, le pregunto a cualquiera cómo le ha ido tratando de colaborar con las personas que más quiere, ¿cierto? Para todos ha sido un desafío colaborar con las personas que más queremos imagínate colaborar con las personas en las que no tenemos confianza. Pero es que ese es el gran desafío que tenemos hoy. Entonces, tú me dices los conflictos de Chile, la situación de polarización de Chile. La verdad es que de esa polarización solamente vamos a salir cuando seamos capaces de hacer algo juntos. ¿No es verdad? Porque todas las propuestas que encuentra uno ahora salen de un lado o del otro. ¿no? Pero no encontramos ninguna propuesta que salga, que combine visiones diferentes. Y nos proponga algo que nos resuene a las personas que venimos de espacios diferentes.
0: ¿Cómo siguió ese proceso? Cuéntanos cómo claro, fue entonces, la primera reunión, las miradas, un poquito cómo.
1: Mira, no te imaginas, porque esto nos fuimos a un sitio cerca de Medellín, en Colombia, a un sitio, digamos, como un hotel en las afueras de la ciudad, en el campo. Y la invitación nos invitaron a. Todos los que fuimos ahí fuimos porque quien nos invitó es un referente creíble para nosotros. Entonces, los que invitan son referentes creíbles para todos los que van. El que invita al guerrillero, el que es un invitante creíble para el guerrillero, no es un invitante creíble para mí, ¿cierto? Claro que sí. Tiene que haber otro. Entonces, es tan importante quién invita como... Pues eso explica quién va.
0: Pero al final había un punto arriba que era creíble para todos, o...
1: quién es creíble para todos? Dime tú a ver... No, no, pero me refiero,
0: si ponemos la condición de que quien invita tiene que ser creíble. La pregunta es cómo parte eso, parte de un grupo que entre ellos tienen que estar de acuerdo en colaborar,
1: al menos. Pero precisamente la gracia es que es un grupo que es capaz de reconocer la importancia de la diferencia. Uh -huh. Porque un solo grupo no es capaz de invitar a todas las diferencias. Claro, claro. Entonces tienes que, que reconocer la importancia de verdad de que haya otros que no piensan como tú, porque es que si no, no vas a lograr que la gente claro. ve. Entonces, para contarte mi experiencia personal, nos invitaron, claro, como te digo, el que nos invitó fue un referente que nosotros creemos, ¿cierto? Entonces, a mí me invitaron, venga, que vamos a conversar sobre el futuro de Colombia. Las personas que me invitaron eran unas personas muy interesantes en las que yo tengo gran confianza y dije, listo, perfecto. Llegué el domingo por la tarde a tal sitio cerca de Medellín. No me entregaron ni lista de asistentes, ni la agenda de nadie. Es que uno dice, ¿qué gente tan desordenada? Oiga, ¿pero aquí quién está? ¿Qué, qué es lo que venimos a hacer? Venimos dos días acá y no sabemos con quién ni nada. Pero bueno, entonces yo dejé mis maletas y salí a tomarme un cafecito. Era el domingo por la tarde. En, en Colombia le decimos a eso, tardear. no Vamos a tardear en Medellín. Vamos a pasar la tarde aquí, eh, rico, cerca de Medellín, en un sitio muy lindo, a tomar una cosita o algo. Y ahí salí a ver quién había. Y llegué y me encontré con un señor que yo sabía que el espacio estaba todo destinado para nosotros. Entonces, el que estuviera ahí estaba con el grupo, ¿cierto? Me senté a conversar con este señor. Pues, es como uno que... Habla uno, pues, del tiempo, de si está haciendo frío, calor, cualquier cosa, ¿no? a tomarnos un cafecito y de pronto me doy cuenta. Claro, si yo miraba a este tipo y decía, ¿yo de dónde conozco este tipo? Porque no sabía ni quién era ni el nombre, pero me, su cara me era muy familiar. Pues claro, su cara me era muy familiar porque estaba saliendo en todos los periódicos con un letrero de Se Busca, porque el tipo era un tipo que tenía, en ese momento tenía 13 causas criminales por masacres.
0: No te puedo creer. ¿Y qué te pasó en ese momento?
1: Pues casi me muero. ¿Tú qué te crees que me pasó? ¿Qué estoy haciendo acá sentada? Además, no había nadie más en España. Éramos los dos solos tomando café. ¿Tú ¿Qué hago ca tomando yo café con este personaje? Y además, ¿cómo se atreven a invitarme sin decirme que iba a venir este loco? Yo ¿sí me Yo lo que necesito es un policía acá. Bueno, pero... ¿Qué te, yo, ¿qué te, pero te yo dijeron creo que, a ti? ¿Qué sabías tú del evento? Nada. Te personas quiero... creíbles para mí que me dijeron, venga, como estamos en esta crisis tan espantosa, venga nos vamos a reunir a conversar sobre cómo hacemos para sacar a Colombia tú, de este drama. Y tú preguntaste, y que,
0: bueno, ¿con quién? ¿Qué esto hizo? Nada.
1: Es que no se me ocurrió preguntar porque las personas son no tan tan crédito Yo fui, ¿cierto? Porque eran ah, personas súper, claro, interesantísimos. Yo me imaginé, dije, y lo que sea para aportar, obviamente yo estoy dispuesta.
0: Buenísimo.
1: Ya, entonces, eh, seguimos. Cuando llegué, cuando llegué, descubrí que no había ni lista, ni había nada, ni nadie. Y no he encontrado ninguno de mis amigos, digámoslo así, sino a este señor, que fue el primero que me encontré. Y cuando descubrí quién era este caballero, no te imaginas, a mí me temblaba todo. Además, porque uno que dice, pues no puedo salir corriendo, ¿no es cierto? Wow, ¡Oh, Y de ahí en adelante el proceso fue un proceso de transformación personal, en primer lugar, muy profundo. Porque en ese señor yo nunca voy a tener confianza. Pues es que el tipo es un asesino, ¿sí? Es un paramilitar asesino, condenado por asesinato, ¿sí? Yo no quiero ser amiga de ese señor, yo no quiero volverlo a ver, no, no quiero seguirme tomando un cafecito afuera, si es que no tengo, mejor dicho, no, la diferencia es pero absolutamente profunda, yo no quiero no ser amiga de él y nunca en la vida le voy a tener confianza, nunca, ¿cierto? No, me parece, si yo no puedo tener confianza en una persona que agarre un fusil a matar a gente, eso no es obstáculo para que él y yo durante tres días, junto con otras 41 personas, nos juntamos a conversar sobre cómo puede ser Colombia 15 años después. Pero mantengo el punto, ¿sí me entiendes? Yo no salí de esa reunión siendo amiga de ese señor. No lo soy, no me gusta. No lo quiero ver nunca más en mi vida. La presencia de él y la mía y la de los otros 41 hizo que nuestra mirada de futuro fuera increíblemente poderosa, porque es que la forma como él ve el país y la forma como él entiende el futuro es pero radicalmente diferente de la mía. Entonces, cuando entre los dos y los otros, claro, nos sentamos a imaginar cómo será este país, hay un primer proceso de transformación personal muy profundo, porque uno empieza primero a encontrar coincidencias, que eso es una cosa un poco miedosa cuando tú dices, yo pienso lo mismo que este asesino, mm -hmm. cosa tan miedosa. Pero también las diferencias, ¿cierto? Y con esas diferencias, como estamos todos juntos haciendo este país, ¿cómo puede ser este país dentro de 15 años? De forma realista. ¿eh? Y, y... y lo que es muy impresionante de lo que pasó ahí, solamente para terminarte, es que cuando tú lees los cuatro escenarios 20 años después, predijimos sin darnos cuenta, porque en el año 97 uno cómo va a predecir el futuro, ¿cierto? Pero si tú los lees ahora, es impresionante que lo que dijimos en esos cuatro escenarios pasó uno tras otro en los ah. siguientes 20 años en Colombia. Había cosas que salieron en los escenarios que a mí parecían ridículas y absurdas, y eso que uno dice, ¿pero a quién se le ocurre decir esto? Pero bueno, pues digamos, aquí toca lograr que, que construyamos entre todos, ¿cierto? Hay cuatro escenarios posibles. Dentro de los cuatro escenarios había unas cosas como, pues, por ejemplo, hay un escenario que decía, que se llama todos a marchar. Decíamos, si esta situación de conflicto profundo continúa, va seguramente a surgir una fuerza de extrema derecha, por decirlo de alguna forma, que trate de imponer la autoridad por la fuerza. Y se describía un periodo de varios años de un gobierno, digamos, lo más cercano a un gobierno autoritario, digamos, ¿no? que para mí en Colombia en esa época, en el 97, me parecía tan absurdo, porque es que Colombia nunca tuvo un proceso dictatorial, Colombia nunca ha tenido, Colombia nunca tuvo antes una historia de dictadores, de militares. Después tuvimos un gobierno de ocho años, la mano fuerte, el corazón abierto y la mano fuerte, que fue el gobierno de, de Álvaro Uribe, el presidente Álvaro Uribe. Un gobierno durante ocho años con una plataforma política basada sobre el fortalecimiento del ejército para controlar a partir de la fuerza a las fuerzas en conflicto. A mí en el año 97 me parecía imposible. Nuestro escenario no solamente predijo eso, sino que además predijo la necesidad del cambio constitucional que se, que se hizo después un cambio constitucional para permitir la reelección. Nuestro grupo lo dijo en el año 97. A mí eso me sonaba absurdo. En
0: cuéntame, el 97 y pasó. Tengo varias preguntas que te quiero hacer. La primera, cuenta un poco cómo es la metodología. ¿Qué pasos siguieron o cuáles fueron las principales etapas de cuando hicieron ese ejercicio?
1: Mira, estos son unos ejercicios que obviamente requieren cierto tiempo porque tú no llegas a eso en una reunión de dos horas, porque el proceso no es solamente racional, sino es muy emocional y muy personal, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, la metodología está armada sobre tres sesiones con cinco semanas de distancia entre una sesión y la otra, que son muy importantes. Las sesiones duran, son dos noches, tres días, pero es muy importante que tú tengas un tiempo como de reflexión entre sesión y sesión.
0: Para ir madurando. Entonces, Claro.
1: claro, porque es que las personas no cambiamos a la carrera, claro. ¿cierto? Sí. Y, y, y las emociones no se procesan a la carrera. Entonces, esta es un, una metodología diseñada para que tú puedas como procesar eso que te está pasando. Es una metodología diseñada para que los participantes tengan como confianza en el proceso, no necesariamente confianza en los otros, pero confianza en el proceso. Y empieza por un proceso de divergencia de, que nos permite darnos cuenta cómo nuestros mapas mentales nos definen cómo estamos viendo la realidad y cómo los mapas mentales de todos pues, son diferentes. ¿sí? Claro. Y después hay un proceso, ese es un proceso de divergencia, después hay un proceso de convergencia donde podemos decir, bueno, okay, ya vimos todas las diferencias que tenemos, ahora más o menos veamos en qué cosas podemos encontrar ciertas coincidencias y a partir de ambos procesos se construye finalmente los tres o cuatro escenarios posibles.
0: ¿sí? ¿En ese proceso van convergiendo? Es decir, ¿van cediendo...? ¿En las posiciones? ¿Cómo funciona eso? No,
1: si tú esperas que alguien sea en las posiciones, por eso, es que eso no es un proceso de negociación. Por
0: eso por eso, por eso, eso te no preguntaba, que como, ¿cómo converge entonces?
1: No, claro, no va, porque es que no estás negociando posiciones. Uh -huh. No estás discutiendo, no estás poniéndote de acuerdo sobre lo que pasa hoy y la solución del problema de hoy. Ah, Ni te estás poniendo de acuerdo sobre la historia. Perfecto. Estás convergiendo sobre posibles visiones de futuro, no una, sino tres o cuatro. Claro. Y no la que yo quiero que pase, sino la que es realista que pase.
0: Entonces, como te desapegas de lo que está pasando ahora, de las consecuencias para ti, para ti, se despersonifican en de alguna forma. Dice, bueno, ¿cómo se va a ver este mapa en tantos años más? Entonces, eso, y, eso te y permite tres cierta o distancia. Formas, claro.
1: Y de tres o cuatro formas diferentes, porque no hay un futuro. Claro. ¿Quién puede asegurar lo que va a pasar en cinco o diez años? Nadie, ¿cierto? Sí. Pero pueden pasar varias cosas. Te voy a poner un ejemplo aquí con Chile. En Chile tenemos ahorita el plebiscito del 25 de octubre de que tenemos que votar si aprobamos o rechazamos el proceso constituyente. ¿Puede pasar que gane el apruebo o puede pasar que gane el rechazo? Claro. Las dos opciones son posibles. Eso no quiere decir que yo quiera que gane uno o el otro. Claro. Es posible que cualquiera de las dos gane. Entonces, el ejercicio es, si gana la apruebo, ¿cómo será Chile dentro de cinco años? Si gana el rechazo, ¿cómo será Chile dentro de cinco años? No es lo que yo quiero que pase, ni lo que tú quieres que pase. Es pongámonos en ese escenario de que gane el 1. Si gana la apruebo, entonces empieza el proceso constituyente, se hace la elección de presidencia, se hace la constitución, etcétera, etcétera. Si gana el rechazo, Puede ser que entonces, pues no hay proceso constituyente, pero se hacen las reformas vía congreso, pero de pronto no se pueden hacer todas, pero de pronto hay molestia por la parte de la, de la población, ¿sabes? Tú estás armando una mirada de qué puede pasar dentro de cinco años. Perfecto. A partir de las diferentes opciones de lo que está pasando hoy.
0: Perfecto. Ok, llegaron entonces a este proceso. Cuéntame un poco más me encantaría escuchar como cosas que pasaron en, al interior, como lo que te pasó a ti de haber pasado muchas cosas distintas en el... Claro,
1: en general uno en ese tipo de espacios hace un acuerdo de que no adjudicamos temas concretos a las personas entonces tratamos de ser, porque para que la gente pueda ser realmente abierto es cierto para que no se digan Ay, es que tal persona dijo esto otro o lo otro entonces te voy a comentar solamente experiencias que están que han sido públicas Ah, uh -huh. entonces te cuento cosas que han sido públicas entonces como te imaginarás todos estábamos muertos del pánico ese domingo fue muy pues muy tensionante, el lunes empezamos a trabajar, todo el día trabajamos y yo creo que en el curso del día también como que se nos fue bajando un poco la ansiedad y la angustia y el miedo y todo eso porque ya estábamos ahí ya como que de alguna forma habíamos participado en diferentes espacios durante el día y además yo creo que nos salió el colombiano, entonces ya el lunes por la noche pues después de la comida ya alguien sacó guitarra y fíjate, los mejores cantantes, los que hicieron la rumba, que decimos en comunidades, fueron un general del ejército que llamamos tropero, que era uno de los generales que estaba pues en el campo con la tropa, este paramilitar que te comento que conocí, y el secretario general del Partido Comunista.
0: Impresionante.
1: Los tres eran los mejores, ¿no? Tú no te imaginas cómo cantaban, cómo tocaban guitarra, no, terminamos emparrandados al estilo colombiano, obviamente, ¿sí? Impresionante. Y fíjate que es de esas experiencias que uno dice, a veces uno dice, ¡Ah! Están cantando estos tres juntos, qué cosa tan loca. Pero nos encontramos en el, en el espacio humano, eh, que yo creo que es el encuentro más poderoso que uno puede tener. ¿eh? Eso no quiere decir que estemos de acuerdo ni que veamos la historia de la misma Absolutamente.
0: forma. Absolutamente. María Emilia, y, y una vez que tiene estos escenarios, ¿qué pasa? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué utilidad tuvo en el país, en la gente? ¿Qué cambios hubo? Cuenta un Mira, de... en, el,
1: en el caso colombiano, yo creo que hay varias cosas que pasaron. Una es que muchos de los que pasamos esa experiencia... Esa experiencia nos marcó de muchas formas y varias de las personas que participaron ahí han sido después personas que han participado en los diferentes y diversos espacios de construcción de paz en Colombia. Tal vez lo más interesante que pasó es que cuando el presidente Santos inició su... o lanzó su proceso de paz con las FARC, y lo ha dicho públicamente, y de hecho él prologa, hace el prólogo del libro de Adam Cajel, diciendo que él se inspiró en Destino Colombia para diseñar el proceso de paz. Porque uno de los escenarios, de los cuatro escenarios que se planteó ahí, era un escenario donde nos pusiéramos de acuerdo para hacer un proceso de paz que nos parecía en el 97, mejor dicho, más imposible que cualquier cosa y terminó pasando también.
0: Qué interesante, interesante, súper interesante. Y cuéntame, hoy día, llevado al caso acá en Chile, ¿Qué lecciones podemos tomar de esto? ¿Qué cosas podríamos estar haciendo para que no, no se siga polarizando la sociedad?
1: Mira, es que yo creo que ese tema de la polarización tiene tanto que ver con el hecho de que somos seres humanos y que nos dan miedo las cosas, ¿cierto? Cajén dice, él dice que hay como tres formas de cuando nos encontramos con personas que piensan diferente, como que hay como tres formas de, en ese encuentro, ¿cierto? Una forma es decir, déjame te explico, ¿cierto? Es decir, ven te explico, ¿okay?
0: es Porque okay, tú que no entiendes... Lo que está pasando, déjame yo déjame con autoridad que... claro, decirte. Claro, porque yo,
1: mi verdad es la que es. Tú tienes que cambiar. Mm. ¿Cierto? Tú haces lo mismo del otro lado, ¿no ¿Cierto? es cierto? Absolutamente. Una de lo,
0: lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos permanentemente.
1: Claro. Otra forma de ese encuentro es decir, no me interesa lo que esta persona tiene que decir y ni siquiera lo voy a oír. O me da miedo lo que esta persona tiene que decir y me voy a ir. Entonces, nos damos media vuelta y evitamos la conversación. O evitamos el encuentro. Cuando le dice a uno, la gente que a veces le dice a uno con orgullo, yo he tachado no sé cuántas personas de las redes sociales. <risa> Como si al tacharlo las personas desaparecieran en la realidad. ¿no
0: claro. Qué?
1: Bueno, eso es una forma de decir, me niego a escuchar. Me voy a dar la vuelta y me voy a ir. Y una tercera forma que tenemos es la forma de decir, bueno, mire, ¿qué importa? Yo voy a seguir pensando mío, usted lo suyo, sigamos medio en paralelo y hagámonos los locos. Esas tres formas que son muy humanas y muy naturales no nos permiten construir colaboración, ¿cierto? Porque por un lado estás imponiendo la idea, en otro idea estás rechazando la conversación, en el otro también estás diciendo, ¿sabes qué? Miren, ni siquiera nos esforcemos, hagamos de cuenta que no importa, hagamos de cuenta que podemos seguir como vamos y no podemos seguir como vamos, ¿no es verdad? Entonces aquí la gracia de estos procesos es que yo creo que hay muchos espacios que se están abriendo, que se han abierto en Chile y que son fundamentales, que son los espacios del diálogo y la conversación, los espacios de las propuestas de futuro, de caminos futuros, de rutas posibles para el futuro. Todos esos espacios de conversación son fundamentales. Yo creo que la primera cosa que necesitamos en cualquier sociedad es precisamente manifestar ese deseo de conversar y de escuchar y que la gente que no se siente escuchada, se sienta escuchada ese es un problema, ¿cierto? Si la gente que no se siente escuchada está furiosa. Entonces, todos los espacios de abrir, esos espacios de conversación son fundamentales. Lo que nos hace falta, y por eso me parece tan interesante este tema para Chile, es espacios donde trabajemos juntos para construir miradas desde la diferencia. Si tú miras todas las propuestas, en general las propuestas que uno encuentra vienen o de un lado, o del otro, o del otro, o del otro, ¿no? Pero es como diciendo, mire, es que lo que hay que hacer es esto. Sí, pero resulta que te encuentras con el que piensa que no es lo que hay que hacer, entonces esa propuesta no representa, entonces por eso o sea, hay esa crisis de representación que tenemos hoy, que tú oyes tan frecuentemente en Chile, que la gente dice, eso no me representa, la política no me representa, esa persona que está hablando en público no me representa, porque no necesariamente siento que eso que esa persona está diciendo incluye mi punto de vista.
0: Ni siquiera si, si la escuchó, ¿no? Por último, que no, no la incluye, pero la escuchó. Acá lo que estamos diciendo es que no, no, no se está escuchando, ¿no? ¿Tan esos espacios de conversación abierto
1: De conversación sí que hay, yo creo que hay bastantes espacios de conversación. Lo más que tenemos que ir un paso más allá que y construir educación. juntos. Ah, y colaborar. Entonces, fíjate, porque es que aquí la gracia es la colaboración. Aquí estamos hablando de, que, de lo que en algunos espacios llamamos de colaboración radical. Porque la colaboración que uno tiene, que uno está acostumbrado a las empresas, es la colaboración de un grupo de gente. Cuando tú estás en una empresa, es un grupo de gente que está de acuerdo en estar ahí y hacer un proyecto común, ¿cierto?
0: De ahí algo en común, al menos.
1: Claro. Entonces, todos juntos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a presentar cosas, ¿cierto? Aquí estás partiendo de un punto muy diferente. Es que no estamos de acuerdo. Claro. Pero vamos a hacer algo juntos, ¿cierto? Mm. Tenemos diferencias de religión, de opinión, de visiones sobre la vida, sobre el futuro, sobre la política, sobre la educación. Todas esas diferencias las tenemos, pero es que todos vivimos en Chile.
0: Sumamente interesante lo que estás diciendo. Cuéntame una cosa y no nos queda mucho rato. Vamos a hacer otra para hablar por lo menos de Sistemas B. Llevémoslo al plano de la empresa. Tú eres directora eh, de varias empresas y me imagino que te ha tocado espacios donde hay accionistas o directores con visiones completamente distintas. cómo aplicas que esto es un juego niño al lado de lo que pasaste, ¿no? ¿Cómo aplica toda esa sabiduría en generar esos espacios de colaboración?
1: Bueno, si yo tuviera toda esa sabiduría todo el día, sería mejor dicho la madre Teresa, obviamente. <risa> Muchas gracias por la sabiduría. Yo lo que tengo es un esfuerzo constante de tratar de hacer estas cosas más bien, ¿no es verdad? Mira, yo creo que hay una cosa que a mí siempre me da entre risa y angustia, y es que en las empresas nos la pasamos hablando de alineamiento. Hacemos un esfuerzo enorme para alinear a todo el mundo detrás de la misma visión, misión, objetivos, valores. Todos alineados, todos alineados. Y después de que logramos alinear, y obviamente todo el que no piensa igual pues sale, pero una vez logramos estar alineados, entonces la siguiente cosa que decimos es, y ahora vamos a hacer innovación. Es imposible innovar entre un grupo humano donde todos piensan igual. Claro. Entonces, porque la innovación es precisamente... Es disruptiva. Pensar distinto. Sí, claro. Venimos haciendo esto de esta forma, innovar es hacer algo, nada que ver o hacer eso de una forma radicalmente diferente. Esos cambios no los puedes hacer con las personas que piensan exactamente igual, claro. esa famosa frase de Einstein que se cita tantas veces, ¿cierto? No vas a solucionar el problema con la misma mentalidad que lo creó, mm. tienes que traer una mentalidad diferente, entonces... Una de, las, de sabes, muchas empresas piensan que el tema de la diversidad es una pelea de las mujeres por tener espacio en las empresas, ¿cierto? Pero la verdad es que la diferencia es esa lucha, pero además va mucho más allá, porque es que la gracia es que seamos capaces de construir diversidad. Porque otra vez, la diversidad es lo que le da fuerza y resiliencia a los ecosistemas y a las organizaciones. Las organizaciones que todo el mundo piensa igual, el mercado los va a dejar atrás, porque el mercado cambia rapidísimo y hoy no sabemos de dónde sale el cambio del mercado, no es verdad. Entonces, si todos nos quedamos pensando de la misma forma como hemos venido trabajando los últimos 10 años, nos va a sorprender el mercado, seguro. Claro. La gracia de la diversidad es que traigas dentro de la organización esas miradas distintas que te dan la posibilidad de ser resiliente, es decir, de aguantar bien los cambios dramáticos y estar listo para los cambios rápidos que tienes que tener ahora. Tienes que tener flexibilidad y resiliencia, ¿cierto? En este mundo. Eso no lo puedes tener si no tienes diversidad. Entonces, la diversidad no es solamente que haya hombres y mujeres. Es fundamental que haya hombres y mujeres. Pero también tiene que haber personas de diferentes edades. Tiene que haber personas de diferentes etnias, de diferentes experiencias de vida. Tiene que haber personas de diferentes ideologías. Porque cada uno de ellos está viendo el mercado, el negocio, desde un lente distinto. Y es la suma de todos esos lentes lo que te da resiliencia como organización. Entonces, Ahora, más que buscar ese alineamiento forzado, lo que hay que buscar a mi ver es la capacidad de reconocer la diferencia, valorar la diferencia y construir a partir de la diferencia.
0: Siguiendo lo que decías tú, por lo menos es, es como nosotros trabajamos con nuestros clientes, quizás después de lo que me vas a decir, hagamos algún cambio. Nosotros absolutamente valoramos la diferencia y seguimos mucho lo que tú dices, en términos de, primero, la divergencia, ¿cierto? Pero tiene que haber un momento en donde tú converges hacia este escenario al cual quieres ir. En ese momento, sí, si pese a la diferencia, tú necesitas que la organización se alinee en torno a la visión que va a perseguir la empresa.
1: Claro, porque la diversidad es fuerte para producir, eh, digamos, perfecto. el eh, escenario. Propuestas para la colaboración, el resultado de la colaboración es lo que hacemos juntos. Perfecto. Esa es la gracia. Todo el punto es que... está
0: diciendo que, ojo, es... con, con tener la alineación antes de, de hacer la divergencia, porque si no, no va a haber, digamos.
1: Bueno, pues es que estás divergiendo entre gente que piensan igual, la divergencia claro. va a ser súper limitada.
0: Perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Algo que no te haya preguntado, ¿qué creas tú que, que sería interesante comentar? de lo que de Mira, lo que... yo
1: creo que una de las cosas que, lo que yo hago en general es traer a las empresas la mirada de la sociedad y de la naturaleza, porque yo sé que el mercado está cambiando hacia allá y las empresas más exitosas son aquellas que entienden que el mercado está cambiando hacia reconocer la importancia de las empresas como actores positivos para la sociedad. Pues eso es lo que yo sé hacer. Yo lo que sé hacer es ayudarles a las empresas a verse como los vendes de fuera, ¿cierto? Para, digamos, incluir aquellos cambios de gestión que les van a permitir ser un actor de la sociedad, no solamente valorado por su capacidad, sino reconocido como parte de la sociedad. Si tú miras hoy, es impresionante que... Ser político o ser empresario, o, o que, te, que te digan político o empresario es casi que un insulto de día en muchos espacios. Claro, claro. Es que estás hablando como político, es que estás hablando, pareces un empresario. Tú te defiendes y dices, no, no, perdón, yo no. A ver, ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en muchos espacios se entiende que los empresarios solamente tenemos el interés egoísta de que nos vaya a nosotros bien y nos importa un cuesco que la sociedad le vaya mal. Claro. ¿Sí? entonces eso primero no puede ser verdad, así no vamos a poder seguir haciendo negocios en el futuro, ¿cierto? Como si viviéramos en una realidad paralela. Pero además, no solamente es un riesgo, sino que es que nos estamos perdiendo las oportunidades de negocios que están surgiendo en el mundo hoy, que son las tremendas oportunidades de negocio, de valorar ese cambio de la sociedad y aprovecharlo en el mercado. Entonces, si tú miras Unilever, por ejemplo, ha encontrado que las marcas que tienen dentro de su enorme portafolio en el globo entero, en el planeta entero de Unilever, ¿no? Las marcas que avanzan más rápido en el mercado son las marcas que logran reconocer cómo ser un actor positivo en la sociedad y no solamente lo hacen, sino que logran la conexión con las personas de confianza, para que las personas tengan confianza. Esas son las marcas que les está yendo mejor. Entonces, yo no te estoy hablando solamente de una filosofía toda hippie, new age, sino te estoy hablando de una posición competitiva en el mercado en un que mercado es, que está cambiando. Lo que
0: estabas hablando tú es que al final esto va a ser así y el primero, el que no se monta va a quedar fuera y que converger hacia soluciones que son win, 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 win. O sea, todos... Claro,
1: y, y perdóname, no es que va a ser así, es que ya es, ya es así. Ya, ya bueno, es eso... así, ¿cierto? Entonces, la gracia es que ya nos está dejando el tren. Es que nos subimos a esto, nos está dejando el tren. Fíjate que hay un tema que es bien importante aquí de de verlo y es que lo puedes ver desde la oportunidad que la hay, como te digo, Unilever lo está mostrando muchas empresas, Jerry's Patagonia, hay un montón de empresas que, y empresas latinoamericanas importantes que, que están trabajando en esta línea que, que están mostrando que hay una oportunidad de mercado ya, ¿sí? Pero también hay un riesgo tremendo, cuando tú miras el panorama latinoamericano de empresas industriales que están tratando de pedir permisos ambientales, la Lucha de las comunidades en contra de los proyectos industriales, no solamente es en Chile, es en todo el mundo, pero en toda América Latina. Entonces, es muy interesante ver que hoy día, digamos, ser una empresa que la comunidad recibe con confianza es una ventaja competitiva.
0: Tremenda. María Emilia, yo no quiero entrar mucho en eso porque te quiero dejar comprometida para que hagamos la siguiente sesión donde entremos de lleno a esto. Nosotros, solamente para ponerte en contexto, nosotros terminamos la temporada 1, fueron 100 episodios del podcast, y ahora estamos entrando justamente en los temas como los que estás hablando tú, que tienen que ver con la elevación de la conciencia del empresario, para que a su vez eleve la conciencia de la empresa y haga el tipo de cosas que estás diciendo tú. Entonces, te... Prefiero de que dejemos este como pequeño, un poquito de prueba de lo que viene en el siguiente episodio y, y te dejo invitada para la próxima semana que busquemos algún espacio para que grabemos el episodio sobre este tema que tanto te apasiona y que has hecho un aporte tan grande y que necesitamos entenderlo bien porque, como dices tú, esto ya está pasando ahora. El bote ya partió y hay que subirse porque si no las consecuencias pueden ser dramáticas. Así que, te agradezco muchísimo el que haya estado conmigo. Me encantó tu historia y te dejo invitada para la próxima semana.
1: Muchísimas gracias. Un, un agrado compartir este rato.
0: Gracias.